0: 欢迎您收听《点足阿 g y 电通学》，这里是电通行销传播集团的官方 Pocket 频道。在这边，我们会跟大家分享行销案例的幕后故事、行销趋势，还有在电通工作的体验。今天是我们人才电到电的单元，那我们很荣幸邀请到 d e n z 足 X。贝利德的创意合伙人 Peggy 来跟我们大家分享他的职业经验，还有创意工作的乐趣。那同时 ，Peggy 也会跟我们一起来回顾一下我们刚刚共同完成的 One Day for Change 集团的志工日。那我们来听听看 Peggy 在这个当中有什么样新鲜的体验，然后也跟我们聊聊他在创意上面有哪些精彩的故事。那我先请 Peggy 跟大家打声招呼。
1: 嗨， Hi, 空中的朋友，大家好，我是 Peggy。嗨，<笑>我跟你虽
0: 然蛮熟，但也不太清楚您过往的经验。<笑>不我们可不可以请 Peggy 先跟我们分享一下，就是你当初怎么样进入这一行的？然后大概现在到 b a 的之前的一些经验，大概是哪些？
1: 好哟，说到这个我的工作经验，我先分享一个，就是大家在提案前或者比稿的时候会整理一个 deck， 然后就会需要把每个人的 profile 把它放上去。我通常都会有个困扰，就是那个 template 啊，我永远放不进去。那也不是因为我这个人很爱跳槽哈，那应该是说我这个人呢，啊、呃，也是因为青春都卖给了这个行业了，所以青春比较久一点，<笑>所以自然待过的公司会比较多一点。那再来是因为我本人的个性就是一直想要往前。那我觉得这也是这一行里面大家的一个特质，都是因为不愿意让自己只留在原地踏步，所以会一直往前，然后一直会有改变。所以呢，我来讲一下我这个冗长那个 template 总是放不下我的经历。我为什么会进这个行业？其实我不是本科系，但我稍微也有，就是听了一下我们频道上面每一个上来的人，好像多数也都不是本科系，我就安心多了。<是>但我的科系其实念讲出来，<笑>我觉得大家都会对我有一种崇拜的眼神，让我觉得很骄傲。我本人是念哲学的。<哇>那有，<笑>就是那个哲学这件事情呢，是还蛮多人讲出来，就是哦，好像很崇拜哈。那因为念哲学呢，其实相对而言，他就没有什么本科系的工作可以做。所以我毕业的时候，我在找工作，我就是涉猎很广，就是什么我都啊。我、哦、那个年代呢，找工作的方式呢，不像大家有网路。想想一直很透露年纪，我那时候还有报纸这件事情呢，上面还会找工作，会在报纸上面找工作。我也有，我也有。所以就是在那个上面会看到任何就适合的工作，我都会试试看。那刚好我哥哥他是做广告的，哦，平常在家里面可能会做一些比较奇奇怪怪的事情，所以某一天他的同事来家里面吃午餐的时候，就问我说：“哎，呀，小妹啊，那你毕业了想要做什么？”我就说：“都可以呀、啊。”那他就想起我哥跟他讲的一些我做的事情，他就说：“要不要来做,做广告啊？”我说：“哎、欸，也 OK 啊，也不排斥。”所以他给了我一个某某广告公司的副总的一个地址跟人名，然后我就把履历寄过去，然后他们下面的 CD 就跟我面试了，那我就开始了我的广告旅程。那我觉得广告旅程，因为做广告第一个广告公司的工作太有趣了，它就是一个半夜才会回家的工作，嗯，然后你回家的时候，隔壁妈妈已经出来就是要买菜，然后就会问说，因为我妈说，哎、欸，佩奇在做什么工作？怎么都是天亮才回家？那那个天亮回家这个过程也不见得都是工作，就是有可能大家加班到一两点。那我那时候的工作，第一个工作是在国华，那国华那时候还在芝山岩下面山脚下，所以国华的校友们都是以那个公司在哪里去判断说什么年代的人。所以之三爷那个年代，大家就知道。然后那时候我们就是到加班到半夜的时候，还会大家就是开着车上阳明山，吃個東西或者对，然后或者说去海边，然后到天亮才回家，然后梳洗一下呢，然后再进公司。所以那个生活我觉得还蛮有趣，跟我想的是不一样的一个工作生活。那我就觉得很有趣，就开始做。那我的前半段都是在做比较日系，就是、日系就是像博报啊、太艺，我在待过。因为想要让生活不太一样，所以我就会想尝试新的一个环境。那后来刚好有个因缘机会，就去了中国。所以我现在很早期去中国的创意人。我在二零零二年的时候去了中国。那去了中国之后，回来之后，我就想说，我前半段都是在日系，所以我就想要走一个比较不是日系的一个代理商。所以后面我就去了本内，然后还有去智威。所以比较是不一样的环境，我觉得那个公司企业文化跟伙伴其实不一样，也是在创意上面会有不同的一个刺激，刺激对。然后后来就是广告也做了蛮久了，就想说哎，是不是应该做一点不一样的事情？可是这个行业又是有趣的。后来也是因缘际会，我去了 o g r e v y One。这个名字讲出来就是讲智威跟 o g r e v y One 都是一个大家这种年代，因为现在也都不叫这种名字。o g r e v y One 其实那时候我去的时候，它是做 Direct Marketing。我记得我那时候离职的时候，智威的那个老板还有 Like、啊、那时候不是 Like 不是,是 M S N 跟我说。<笑>他就觉得我是一个很好的选择，因为那时候其实看到很多作品是在凯撒作品上面是 direct 的作品，那是很有趣的，跟我们一般在做影片是不一样的。那我去了之后，也是这样的因缘机会的巧合。其实那个时候我们讲 offline 线上线下嘛，那时候百分之七十是在做 offline 就个线下的东西，只有三十是 online digital 的东西。呃，职涯里面待蛮久的，两份，一个是在博报，一个是在澳美，都是因为这里面东西是有趣的、的新鲜的，一直在动。那从那个时候，我开始慢慢接触了数位，然后也从70、30到最后我离开的时候是反过来，已经是30、70， 就是 online 的东西、digital 的东西已经是 70% 在我们的公司里面。那当然到现在又是不一样的一个结构，所以在那边我就开始做数位，觉得数位是个很有趣，而且数位的原生代的这些伙伴们的想法跟做事方式都完全不同，那、啊、对讲是很有趣的。可是为什么我再回到广告代理商来，就是因为因 <laughs> 在那样子原生世代里面，他们想的东西，我会觉得有点可惜。如果可以跟我们在这个广告创意里面，会跟一个原始的 core idea 做结合的话，它可以做得更大、更完整。所以我想要把这样子的一个行为或这样思考模式，或是在这个环境里面熟悉的东西带回来。所以我就回到广告代理商，然所以那时候也在呃国内本土最大的传<笑>播集团叫创集团，它是一个还蛮有趣的一个集团。那如果有熟悉它就知道它的组成跟它的一个发展方式，跟我们整个比较是这种 global 集团的是有不太一样的方法。方式操作哦，那我觉得那个是很有趣的一个学习，所以我在那边也做了好几年之后，又再一个转换的原因，也是因为我就觉得在这个广告创意里面好像太舒适了，我也想做点不一样，尤其是因为现在这个形象环境的一些工具或者思维或者是一些所有的传播方式都不一样了，我想要再往前跨出，只有做创意这件事情，所以后来也因为一个因缘机会的邀请，我大胆的尝试的跨出做创意做客户服务这件事情，但很短暂。很短暂，我就知道，就我的 talent 不在这边，<笑>因为自己有点压力。那当然也是各种的原因，所以的话，我就离开那边。那。我觉得就是在广告公司跟在传播行销里面，其实还蛮高兴，就是遇到了，就是青春也是换来了一些友谊，<笑>那友谊就是让我们迈向前进的动力。<笑>我今后来也是有个机会，就是跟贝利德这边接触到了，嗯、然后就觉得哎，现在要这个职位只要做的事情跟我想的蛮接近的，他有用到我原本创意的经验，跟我喜欢做创意这件事情，但他又可以多做一些事情，不会马上就是一刀两断。因为我之前在做不是创意的工作的时候，我看到创意部在想创业的时候。我就很想要投身进来，很想要说点什么，可是我觉得应该要尊重人家，因为我现在角色不在这边，我应该要尊重人家。我给的就是比较是建议性的东西，可是真的发现自己还是很喜欢做创意，所以在这个时候，我就觉得这个位置对我来讲是一个很有趣的一个工作，我就开始加入了贝利的，是因为
0: 你刚刚讲的嘛，就是其实经历非常的多，那的确加入了媒体这一段，然后你觉得媒体乘以创意激荡出来的火花，嗯，有什么样跟过往单纯只是在创意代理商上面有什么样的不同？
1: 嗯， um, 创意上面做的事情，我觉得我们都挖得很深。如果对于创意人大家有经验的话，就是在 brainstorming 的时候，我们会把一个核心概念一直挖挖挖挖,挖到很深，往胡同里面去做一个很不一样的东西。但在媒体代理商里面，我觉得多一点的地方是在平台上面，因为我们叫体验创意中心嘛，所以其实我们在讲 experience 的时候，一定会牵扯到就是 consumer journey。那在这个 journey 里面，你就会想的东西会稍微有点平面，你会去思考到的东西是我在什么地方接触什么样的消费者，给他什么样的创意体验。所以这个平行的这个思考方式跟蛙声的重视的，我觉得会有一个不太一样的一个想法
0: 。那现在团队大概有多少人？然后主要负责大概是在，嗯、因为我觉得大大部分人听到美代理商，然后有一个创意体验中心，嗯、大家会有点也没办法连接，这到底？所以我选择贝利的，我可以，或者是我选择电通，我可以选择到一个什么样？不同的体验吗？还是我可以选择到一个什么不同的 solution 吗
1: ？好，这这个问题有点尴尬。我觉得应该在我来这边之后，就是很多人都会对于。媒体有创意部门这件事情感到好奇，然后也会想知道我们到底在做什么，跟一般广告公司有什么不一样。坦白说，我觉得创意在哪里，它就是创意。但是必须要改变一个思维，是不是只有创意可以做创意？嗯，每个人不管是 planner， 还是说是 account， 还是说啊把、啊、PR， 就是所有事情，每个人角色。他都可以做创意，所以到媒体公司做创意，我觉得就是抛开我们原本只有就创意的时候，你就会觉得我们创意的创意是最了不起的。我觉得可以抛开这件事情，会把这个眼界再拉开一点点，然后比较会接受跟大家其他人去做互动。嗯、那这个是我觉得在心态上的转变。那这个角色跟这个部门就是喊我，目前我们是十个人的编制。那这个编制上面我们要服务的当然是。包括自己公司里面的客户，那这些客户可能会有创意上面的需求，可是他比较不是像固定的那种品牌的创意，就是年度规划好的。他有品牌的创意代理商，他可能比较是摆 campaign， 或者是他有一些有预算没有设想好要做什么事情的。那如果说的比较自己的体验里面来讲，当然相对他预算可能没有那么多，他可能是以一个媒体为重的一个创意。那所以以媒体为重，是因为他们可能会先思考到的是说我想要。接触什么样子的人，我想要做什么样子的一个媒体平台的一个 experience， 那所以从用这样的方式去想说，那我需要用什么样的素材去 deliver， 所以大概是会有这种优先先后顺序的思考不同。但我自己觉得，在现在的行销环境里面，确实媒体是客户一定会考虑的。嗯、也就是为什么我们都会觉得现在的行销预算好像都变小了。嗯、那其实它也不是变小，因为现在媒体平台太多了。它一<是 S 2> <那>转了。对，那大家也不想，客户都不想要放弃任何一个地方。有人上 TikTok， 你也想去 TikTok； 有人在 IG， 你也想去 IG； 然后有人在 Live 上面，然后有人可能各个地方可能互动式的 Outdoor 也有。就大家在做事情都不想放弃的时候，它就变每一个东西都变得好像。预算变小了，嗯、那事实上这也是为什么有时候你会发现客户有时候好像把媒体的角色放在前面一点，有一点媒体先觉去想说，那我应该怎么样？主要是他想要知道说，我可以触及到哪里，触及到谁，然后以及成效，什么地方成效比较好？那比较不像我们早期可能因为这些选择少了，消费者群都在那，我怎么打都打得到。对,对对对对，你就知道说，反正大家都在看电视，大家能看就是电视跟报纸，嗯、所以我用这两个就对了。那这两个里面，我就会需要知道说这两个的。创意跟素材跟影片，还有我可以怎么样做这创意，它就单纯一点。那现在思考就真的是太琐碎跟太复杂了。那你需要考量的事情比较多，所以会比较多是从嗯媒体这边来的话，就是它有先决条件是这样的想法。嗯、那我们比较更灵活配置，灵活去思考说，我们也要跟媒体 p l a r n e r 就是做一个比较密切的一个互动。我们会知道说，哎，我们这样子的这波的任务跟我们要接触的消费者，我们可以用什么样子的一个平台去使
0: 用。所以就是两边的分母都变大了，所以相乘的结果就是选择性就变得更多，对对对,对对对，或是我们要触及的人群样貌也变得更不同、更细分那个市场了，对对对,对，所以变成那个组合，我们可能要先通盘看一下到底用什么样的点可以把这些点都连接起来，之后才会知道用什么样的创意去 drive 这些点，可以每一个点都接上点，不会在哪一个点上面有一些段落这样子。那我很荣幸，就是跟你合作了两年两个案子。<笑><笑>第一个当然就是我们去年做的那个 Nice to Me Free， 那个我非常喜欢，嗯、那个就是养成了我现在每一天，我到现在都还是哦，我现在每一天一定都还有一餐。会吃素。那我们虽然会讲今年的 One Day for Change， 但我们可不可以先分享一下去年那个 Nice to Me Free？ 你跟团队是怎么样开始做这件事的？我知道贝利德很早就开做。对，你觉得在推动集团做这件事情上面看到的感动点，或是你觉得在推行上面，真的你觉得为什么我们会想要做这件事？
1: 先说为什么要做这件事情，它一定会有一个任务性的前提在那边，那就是我们要做一个 ESG 的这样子任务。那 ESG 这么多，那回归到前面说，我们贝里德已做过，那我们也是要做 ESG。ESG 的范畴这么广，我们选择哪一件事情，一定选择跟切身有关系的。那那时候我们自己在前几年，我们自己公司内部就做了那 Me Free 这个活动，主要是因为那个时候是疫情期间。那疫情之前，其实我们公司都是会走出户外，实际做一件事情，就像我们讲 Windor c h a 一样会做一件事情。可疫情期间，我们没有办法号召大家出去的时候，变我们希望每一个人都可以做这件事情的时候，我们就思考：哎，那什么事？你不能叫每个人都去海边去近滩。那我们不能共同出去的时候，有一件事情是我们每天都要吃三餐。从吃的这件事情去做的话，那我们可以做什么？那当然，吃素一定就是 Mi Free， 就是一个我们团队里面大家就有。跑出来一些数据，就是它真的在减碳上面是一个很重要的，但是被大家忽略了。那这中间也包括说，我自己也曾经有一段是真的是做这件事情是全素食，嗯，我比较不是那种宗教的素食，而是全素食。那我有两次阶段性做这件事情，第一个是我在看一个 Netflix 的影片，叫做《玉子》，我不知道你们看过没、嗯、有看，一个猪的,猪的一个猪的对,对，然后我看他哭的稀里哗啦的，然后看完之后我就下定决心说，我不要吃猪肉了。但然很短暂啦，因为其实这件事情，我觉得也后面要讲那种分享那个为什么办这个活动。然后第二次在真的全书时，是因为我们家的狗狗那时候生病，然后突然生病，所以有自己起了一个院长，然后吃了一个月。这两次的经验其实也回馈到我们后来在做这件事情的时候。我就有两个门槛。第一次我的失败就是好吃东西真的就舒适，真的相对对你真的就是不吃肉，那啊大家都是啊这个啊真的好五花肉很好吃，然后你去烧烤啊真的很好吃就很难，所以那第一次就是这件事情很快就中断了。但那一次我不吃是因为我真的是对于我很喜欢动物，所以我对于舒适我希望不要太多杀生的这样子的一个心态去做的去行动的。那第二个门槛我发现是我在第二次我真的吃一个月那个、月我真的都吃的素食。这里面有发现说，哦，原来台湾素食很多，而且很好吃，嗯、所以这也造就我们后来的活动。我发现第一个就是，我怎么样让大家进入这个门槛，然后可以愿意去吃它。然后第二是，真的有很多好吃的，去让它分享，然后也许它就是可以成为一个行为。所以，我们开始在想的时候，就会有那个讨论说，那怎么样叫大家去做？就像比如说，我第一次都不吃的时候，我觉得好难哦。那这么难的时候，我自己都做不到，一个礼拜就失败了。怎么叫别人去做它？所以我们讲说，那。一天一餐应该可以吧？我自己就试想，我自己一天一餐，发现我早餐的习惯就是咖啡跟一个面包或者是三明治。嗯，嗯所以，哎，我好像真的早餐都没在吃肉，因为我吃的三明治是很简单的那种，就是蛋而已的。他说，哦，好像很容易做成，然后所我们就试试看。那我们自己公司内部做的还算蛮成功的。那当然，这件事情是你做了之后，你怎么让别人知道？你怎么样分享给别人？所以这个机制也到我们后来就是跟集团一起做的这个 Me Free， 我们。有把它在改良、再优化，就是第一个是它门槛比较高，所以我们降低了门槛，我们只要一天一餐就好。再来是你一定不知道要吃什么，就有在吃的人就会知道啊，没在吃的人就想说啊，那怎么样才算是 me free 无肉？所以我们就有些示范。那你吃的东西，尤其大家因为现在大家就是那个附近就你会拍一些你吃东西的照片，嗯、所以你把它分享上去，大家就会知道说，原来素食不是那么无趣，素食也有好吃的，然后我可以吃什么东西。所以我们用这样的方式去刺激大家。那当然就有更多行动上面鼓励，就包括说，其实我们自己在公司内部的时候也有想过要帮大家订便当，订便当这个真的是一个餐饮业不好做啊，是就是订来之后没有人没有人吃也很麻烦，订来之后大家吃不够也麻烦，好这个也是感谢我们家的团队们，大家很辛苦去找好吃的便当，然后很辛苦去订，然后跟卖给大家，然后卖不掉就自己吃掉它的，所以那也是我们这次加入了的机制，就是让大家你不知道怎么吃的时候我们提供你，好，那当然最重要就是后面我们有一个，我们之前是因为押韵的关系。嘛，就是知道说减碳，大家知道减碳会做什么事情，就会想到说啊，跟树有关系，树有二氧化碳这件事情。所以我们那时候押韵就是 next、nice、to me free next、nice、to me tree， 就是希望可以跟树有关系。所以我们自己公司内部的时候，其实只是用数位、用图像上面去说换算，说这样成为多少数。那我觉得后来我们在集团活动里面也很高兴，就小磊这边我们帮我们找到那个 eco meter。帮我们真的可以去种树，所以就是鼓励大家。那这里面我觉得很感动的是，其实我们活动一开始还蛮多人，就是真的有联络、有私讯我这个活动小组，说这个活动真的很棒。嗯、那我觉得那天还蛮多是原本就有在吃素食的人，嗯、那后面也有很多人真的很认真，就是帮我们做。就哈对说：“哎、欸，他的照片里面不是素食。
0: ”大家记得哦，甜不辣是荤的哦。嗯
1: ，对。那我觉得这也是教育，就是大家真的是很多东西你不知道，原来它不是素食。那我们并不是真的这。我们已经道德压迫人家去做这件事情，而是希望你慢慢改变习惯。就也蛮多人就真的是改变习惯。你看他后面就开始，哎，原来这个也是蔬的，那是蔬的，哎，那我就都这样吃，好像也还蛮好的。所以慢慢改变习惯，他也会有人分享说哪一件很好吃，这件素食很好吃，那件很好吃。其实就是一个习惯的养成，你慢慢的减少。那我觉得另外一方面，当然那个是我们控不可控的了。我是希望说贩卖肉品的那些人，只要你在。没有办法嘛？这就是一个经济上面的一个大家的生存必须要有的。但是，我善待你的生财工具，你真的给他很好，就现在有那种友善饲养的这种，嗯，你至少为了要赚钱，但是你要养他们、杀他们，但是你也给他一个很好的一个环境。我觉得那个是我们也可以在选择食物上面鼓励这样子的一个商家，就是让这个地方也不会有生物在一个为了我们口腹之欲而牺牲的地方。那每个人就是。影响力就是你自己可以从你的三餐里面开始
0: 。我觉得这其实就是我们在做 Wonderful Change 一个很重要、很重要一个原因，因为我们就是在最大的就是营销传播集团嘛。那我们的愿景就是希望透过我们不管是协助客人做这些活动，或者协助客人做这些所有的 campaign， 或者在选择媒体上面，都可以选择一个更好的生活方式，或是可以改变我们在选择我要买什么东西上面的一个 mindset。所以就是我们。去年做完食物之后，今年 global 再来一个任务，就是 OK， 我们要来做循环经济。那循环经济，我们今年本来打算延续去年的食物，但发现循环经济以一个传播集团来说，我们要着力的点相对比较少。那都会相对比较后端，所以我们最后最后选择在衣物上面。那可不可以请佩给给我们分享一下，我们在选择衣物上面是找到了哪些切入点？然后我们在推动这个活动，我觉得最后一天那个过程，我看到大家一起大合照的时候，我是非常感动了。那我想要请佩给我们分享一下，我们怎么切入这个点的
1: ？那刚刚也讲到说，我们在蜜福音的时候，就是其实这一切，就是我要感谢 Robin， 其实是很爱这个大哥、啊，你真是好人。<笑> Romi 是真的很重视这些，就是可以帮助社会的事情。所以在我来之前，在我加入贝瑞德之前，其实他们也一直在做这个，他是真心真的很想要做。所以，我们每年就有一个使命要做社庆，然后社庆就要做一个有对这个世界有帮助有贡献的事情。对，所以在这过程里面，我们陆续这几年也都想了一些议题。那当然也像刚刚说的，我们就想到了要承接去年跟食物有关系，那这个水真的很深，就是这个经济链太庞大了。所以一样的，就是想到说，那什么样从我们自己自身的环境去想。然后我们就想要说，哎，电通集团跟别人有什不一样？我们除了我们自己的 No 号之外，我们所处的位置很特别，就是很多人很喜欢来我们集团的公司里面逛一逛，那就是南山微坡那一栋嘛。那除了说我们的咖啡很好喝，然后我们的办公室很漂亮之外，其实很有趣是，我们就在一个末百货商场里面，所以这也是我们开始想要这个 idea 说啊，我们从食物这些地方不做的话，我们还可以做什么地方？循环经济是一个不浪费的呢。就想要说，哎，我们就在一个卖场里面，然后我们的这一群伙伴们，对大。他的同事们，其实就是信义区里面应该是最大的消费者之一。迎的<笑>时候快要做年轻，十月也都会有一波，大家很认真的就是。买。<笑><笑>对，所以后来想说，哎，从我们自身做起。那我们其实，在前几年，我们自己公司有做一个叫 X 派的一个活动。那这个活动其实不限于衣物，我们只是希望说拿东西出来，大家,家里就很多没有用、无用，但是是好的东西，拿出来交流交换。那那时候我们也是有把一个卖出去的钱，就是有捐钱捐出去给慈善单位。那然后，哎，同样的话，我们在集团里面，大家一定有很多这种东西。我们自己厅里面也会办这种，就是圣诞节就会有这种交换礼物。那那些废物不是真的废物，是你用不到，可是它可能很好。那有时候我们拿出来，别人说：“哎、欸，这个很好哎、欸。”我说：“哦、嗯，那赶快拿去。”就这样子的精神，那我们想说，那在百货公司里面，我们其实在这个卖场里面的一个工作环境，我们也可以运用它，变成我们店通就像百货公司一样，大家可以做一个交换。所以这个题材在于我们在这个地方是特别的，然后我们的这群人刚好也是会大量消费百货公司里面东西的这群人，所以我们就想起来把它集合在一起，做一个循环的一个经济
0: 。所以那我们就推了一个 Green Label 嘛。那可是 One Day for Change 那天，可不可以跟我们分享一下，就是我们大概做了哪些事情？我们号召所有的同事们跟我们一起参与了哪些事情？好
1: ，这个活动我觉得我们真的虽然是 One Day for Change， 那我们真的整个筹划跟大家的参与，如果大家无形中其实可能只有看到那一天，可是无形中大家参与了还蛮多的。那也在于说我们在做这件事情，我们分三个阶段，第一个叫做 r e t h n k 嗯，然后再是 recycle，recycle。Re cycle 对 ，reuse。然后 re 好的，我觉得采访我们的伙伴都记得呢。<笑>好像是一件事情，我们在做的时候一定要先让大家知道，先去。理解我们到底为什么要做这件事情，你才会知道说你后面做的东西目的是什么，然后你以后可以怎么做它。所以在 r e t h i n c 这个时候，我们就当天我们办了一个算是讲座，那邀请了三个人。那在我觉得也要先谢谢，就是这边是父辈这边有提供我们一个 Storyware 的一个创办人冠，那冠白这边他算是。在这方面，我觉得二手衣物的循环经济里面，我觉得它算是做得很好的一个品牌。那现在好像前在那个时装周里面，对他们也对他们也是一个还蛮重要的一个品牌伙伴，对。那他们主要做的就是把牛仔衣物去做一个重新的一个时尚的设计，那就不会浪费。那这个丹宁的东西其实每个人身上都有，所以我们以它为主。那我们就思考说，那我们接下来还可以邀请谁？所以在这个名单我们想了很久，然后也来来回回讨论了很久。所以我们后来决定了三个名单：第一个说关它本身从品牌的角度之外，第二个小关它是那个 L 的前总编。那我觉得我们之前在讲衣服，我们并不是叫大家说：“哎呀，你就不要买新衣服，对呀、啊，嗯、你就不要打扮，不要时尚。”没有。而是你还是可以保持时尚，然后你可以用很环保的永续的方式的态度去做一个时尚。所以我觉得那个时尚总面积这样子一个经验跟一个分享是很重要的。对我记得他
0: 分享一句话，我觉得很有感了，就是他不可能不买，嗯，可是你在每一次买的时候，你都想一想，你跟他的关系是不是会是一个长久的关系？当这个关系是长久的时候，你在选择每一个衣物的时候，它的材质或它跟着你的时间的时候，你就不会这么快把它丢弃。那有很多 alternative 的材料也可以去选择。所以你还是可以很时尚，可是你还是可以相对很爱这个地球。你好好爱你的衣物，你好好选择那些材料，你就是在好好爱这个地球。我觉得那个观念是非常好的。嗯
1: ，我也觉得这个观念真的很好。就是他们真的没有教你说啊，你不要，就是衣服破了继续穿，不是？那同时他也分享了很多的国际品牌在做的事情，<对>因为它就是一个趋势。那我觉得也很棒，就是有些国际品牌精品，他们也是可以从这个角度去做它。第三个角色其实那时候我们讨论了很多人，我们希望走名人的方式，就是当然也是因为名人对于大家的号召力会比较强。那再来是名人，他跟我们一样，他就是一个消费者。我们从消费者的角度去看，我们可以做什么样的事情，所以我们就找到搭配。嗯，大家应该都知道，就是从演艺生活上面都会很了解他。但我们真的了解他之后，我发现他真的是还蛮有理念的人。那天来分享，我觉得超乎我对他的认识。我觉得他是很有诚意的，想要参与我们的活动，因为他其实有工作行程，有有咖到。然后说实我们其实没有什么费用，就是非常诚意价的方式，对,对对，就是职工日，<笑>所以他是真的拨控，然后来参加这这个活动。那他的分享，我觉得也是一个是一个消费者，我觉得可以从各方方面面，其实我们都可以做一点做一点，然后改变自己，改变这个地球。对啊，我觉得他
0: 那天分享有一句话，我现在记得蛮清楚的啦，就是“垃圾无国界”。嗯，就是他说他下去潜水，在菲律宾可以看到台湾的垃圾，或者看到美国。垃圾，他说：“我们每个人都有国界之分，可是垃圾没有。可是，在海洋里面，就是这些已经污染了我们所有的海洋。所以，我觉得那句话是一个蛮深刻的冲击。嗯、所以，我觉得在接下来，在选择用这些东西，或者在选择买这些东西的时候，相对就会把这些东西商泡会放在心里，或放在脑子里面，会想一下。嗯，那 Peggy， 你觉得就是办完 Wonderful Change， 因为我觉得从推动到执行到看完，你觉得这个 Wonderful Change 你也等于做了两年？你觉得对你来说参与这个活动？”有什么样的意义？就对我来说，我是第一个。去年的,的原因，我就改变了那个饮食习惯。嗯、然后今年 foreign 之后，我事实上就是在我还是很爱买啦，但买的时候就是会再想一下这样。嗯、那我不知道，像你可不可以跟我们分享一下你啊，或是团队在办完两年之后有什么样感想
1: ？我觉得从去年就刚刚吃这件最容易有，就是我们大家出去吃的时候，然后就是哎、欸，我们今天都吃素哎、欸，就你会突然惊觉这件事情，而事实上就在你选择的时候，你会不自觉地好后做了这个选择。那我自己就是早餐上面我还是一样都吃素食，可是有时候出去你在午餐晚餐，有时候你吃素你也不会觉得说哦好像今天吃的不好，你知道有很多好的选择。然后我觉得今年就影响还蛮大是前一阵子因为一一一嘛，然后还有各种的购物节，我真的没有下单哦，我真的,我真的我一
0: 个都没有，<笑>我很
1: 多放到购物车里面就思考说我真的需要这一件嘛，然后我就没有结账。
0: 我以前是会囤很多那些什么洗发精啊、保养品啊，嗯、我今年一个都没有买。我想说没有关系，我就是需要的时候用完我再买。真的
1: ，真的，大家其实可以思考看，因为我去年就是家里在做整理，所以整理出来很多真的是过期。就是你以前就是会一次买很多，对，你想想看，那个就是浪费。大家以为省了一点，没有，我们理智一点，大家以为那个加价够还是什么可以送什么赠品，没有，其实那赠品最后你根本都没有用，然后你就会在圣诞节时候拿出来做赠品送给人家。<笑>对。对，说事实上是，就是我觉得有时候真的，大家思考一下那个理智。现在可以想一下，说这东西你真的会用它吗？然后以及这个材料，它是不是真的永续的？或这个品牌真的在做这件事情？这几年真的 ESG 议题很是主流的，<门>对，所以客户也很多这样案子会在做。那你可以看到很多的文章里面都有想到年轻时代、Z 时代或年轻时代，大家对于一个品牌有在做永续这样子的一个行动的时候，对这个品牌的好感度是增加的。那相对的，我们就是在这个环境里面的人，我们自己也去思考说，我们买的东西是不是永续的品牌？大可以看到，那我们也都会有永续的客。那他是真的漂绿呢，还是是正在做？我觉得大家平常都可以多留心，然后在你的消费上面做选择。
0: 那明年还要在一起携手共度吗？
1: <笑><笑>他现在想要拒绝我，我觉得应该很多伙伴想要参与。<好>其实。我觉得很感动，真的是我每次在做这个活动，都会比如说我们在买就是收集旧爱这些时候，真的都会有很多很可爱的同仁，就集团里面的同仁伙伴都会私讯我们，然后就说这个活动真的很棒，然后或者账号课程很棒，然后我就哎，我听到这个我就觉得。很好啊，我们能够改变一个人，感动一个人，大家觉得这件事情有意义的，那就很有价值。所以，我相信有很多人想要参与。<笑>其实，我觉得分享这两个案例，还有听刚,刚前面佩仪
0: 说的，听起来事实上创意无所不在嘛，嗯、对不对？就是创意事实上就是发挥在你想要怎么样去影响人，然后你怎么样透过一个。点对点,点，点跟每一个点上面都可以串接起来的方式，你就可以把你想要传递的观念或是信念，把它传递出去。那最后最后，可不可以请佩给我们分享一下？就是你觉得身为创意人，那 AI 即将要大举入侵、嗯、<笑>我们的生活环境，嗯、你觉得在看这样的改变或这样的变动下，你觉得保持什么样的信念？事实上，我们就可以不用担心，然后安然地往前走。
1: 我其实一点都不担心的原因，是因为我曾经叫 AI 帮我们写 slogan， 然后、嗯哦、拜托，他说我文案然后被 fire， <笑>我一直骂他，我说这句话一点创意都没有，你写十句都是一样的东西。啊，那当然，我觉得 AI 会进化了，它一定会以后会写得更好。嗯、但我觉得应该是说，创意不需要太担心的地方是。你只要够有创意，那刚刚一样，跟刚刚前面两个活动两年做的活动，我觉得每件事情每个工作创意的任务是在解决问题。嗯，那解决问题的时候，你要知道找到问题所在是什么。那如果 AI 也会找到问题所在的话，那它可能就会取代到我们一些角色。可是它知道问题所在，你还要用创新的方式。那我初步觉得 AI 还没有到这么创新。因为他是我们教他的，他用我们教他，嗯、就如果以现在，他可能就是爬网络上所有的东西去组合，所以他还是用我们的既有的东西去思考、去创造不一样的排列组合。但如果我们想的东西都是现在还没有的，就是像我们常会想一些 prototype 的一些做法，那这就是还没有的东西，他就想不到。所以只要我们保持着不断前进的话 ，AI 是你很好的工具跟很好的伙伴。所以它是推进器，就是
0: 它不会是我们的挡在前面的敌人。对，
1: 它就是你帮你加一个伙伴，你的 team 里面一定会有人是比较擅长执行，有人比较擅长想，他会是你的伙伴之一。但是你可以带着他们前进，只要你自己是不停的前进的好，那今
0: 天就谢谢 Peggy， 那我们今天的节目就到这边。那非常感谢 Peggy 跟我们分享她在。过去创业所有的经历，那也跟我们分享了在电通集团里面，我们做 Wonderful Change 的一些实质的案例，还有就是带来的影响会是什么？真的很鼓励大家，就是可以多多想想有没有什么样更好的方式爱这个地球。那最后提醒大家，就是 Denzo a l l e r g y 的节目是每两周上架在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、KKBox、First Story。那欢迎大家订阅收听，如果有任何建议或者想要听的议题，也都欢迎留言给我们，让我们一起听听电通学万事通通电。再次谢谢 Peggy， 谢谢，谢谢，謝謝拜拜。